0: Was bedeutet eigentlich Covid-19 und ist das Masketragen wirklich gesundheitsschädigend? Menschen haben Fragen. Die großen Fragen unserer Zukunft. Ob Klimawandel, Digitalisierung oder Politik. Im luclair podcast versuche ich Antworten auf eure Fragen zu bekommen. Ich spreche mit PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen und mache mich auf die Suche nach Lösungsansätzen. Ob es auf eure heutige Frage die eine Antwort gibt, das erfahrt ihr in der heutigen Folge bei Luclert.
1: Ein Coronavirus neuen Typs ist der Auslöser. Warum wird das denn auch Covid-19 genannt? Die große Frage: Sind wir immun, nachdem
0: wir uns an COVID-19 haben, Dass die Krankheit Covid-19 auslöst. Ich würde behaupten, dass wir momentan inzwischen täglich mit dem Begriff Covid-19 konfrontiert werden. In Zeitungen, in Radiobeiträgen oder in Fernsehsendungen. Aber was genau bedeutet eigentlich Covid-19 und welche Auswirkungen hat dieser Begriff eigentlich momentan auf unser Leben? Das Thema Corona ist ein sehr emotionales Thema und wir haben uns für diese Woche überlegt, dass wir ein kleines Corona-ABC aus dieser Podcast-Folge machen und zu diesem Corona-ABC haben wir Melanie Brinkmann eingeladen. Melanie Brinkmann ist Virologin, lebt in Braunschweig und hat seit 2018 eine W2-Professur für Genetik der Viren am Institut für Genetik der Technischen Universität Braunschweig. Sie repräsentiert dort den Forschungsschwerpunkt Infektion und Wirkstoffe. Melanie, vielleicht stellst du dich aber einfach selbst noch mal kurz vor und dann gehen wir in unser Corona-ABC rein.
1: Ja, ich bin ähm, Virologin und ich arbeite an einem Forschungsinstitut, das heißt Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Das ist in Braunschweig und ich bin auch Professorin und lehre an der Technischen Universität in Braunschweig. Und das mache ich jetzt seit zehn Jahren. Seit zehn Jahren bin ich wieder in Deutschland und davor war ich in Amerika und habe da geforscht.
0: Kannst du uns mal erklären, was überhaupt die Aufgaben einer Virologin sind?
1: Wir sind vielfältig. Das Wichtigste ist die Forschung und die Lehre. Also wir bilden ja Studenten aus, also Nachwuchswissenschaftler. Und das mache ich im Fachbereich der Biologie. Also ich lehre nicht in der Medizin, das habe ich Früher ein bisschen gemacht, aber an der Technischen Universität ist das jetzt nur bei den Biologen und auch bei den Biotechnologen. Und wir forschen, wir wollen verstehen, wie Viren den Menschen krank machen, wie sie sich verbreiten und wir wollen die eigentlich so gut es geht entschlüsseln. Denn wenn man versteht, wie so ein Virus aufgebaut ist, wie es den Menschen infiziert, wie es sich in uns vermehrt, dann kann man natürlich auch Strategien entwickeln, die gut zu bekämpfen. Und das ist so unser Hauptziel in der Forschung. Viren verstehen, um sie bekämpfen zu können, also um sie in die Schranken weisen zu können.
0: Du hast jetzt schon ein gutes Stichwort gesagt, Viren. Ich würde gerne, bevor wir so ein bisschen tiefer einsteigen, noch mal so ein kleines Einsteiger-ABC mit dir durchgehen und vielleicht mal zuallererst erklärt bekommen, was genau ist denn überhaupt ein Virus? Was versteht man darunter? Also du kennst das ja in deiner Branche, wenn etwas viral geht,
1: dann mhm. verbreitet es sich total schnell. Und das können Viren unheimlich gut. Die wollen eigentlich... Den Wirt, den sie infizieren, das kann eine Pflanze sein, ein Tier, ein Mensch, ein Bakterium, die wollen die eigentlich gar nicht um die Ecke bringen, sondern eigentlich wollen die sich nur vermehren. Und die wollen sich so schnell und breit vermehren wie möglich. Und das können die auch unheimlich gut. Manche Viren besser als andere. Und genauso ist das ja auch mit Nachrichten im Internet. Die gehen dann viral und verbreiten sich schnell. Und man kann es auch wieder vergleichen mit den Viren, die ja Computerprogramme befallen. Die kommen auf deinen Computer und richten da totalen Schaden an. Die machen sich den Computer sozusagen zu eigen. Und das ist genau das Gleiche bei einem Virus, was einen Menschen befällt. Die treten in unseren Körper ein und drücken dem sozusagen ihren Bauplan auf. Die sagen hier mach mal ganz viele Kopien von mir. Und oft machen sie den Menschen dabei auch krank.
0: So wie jetzt auch dieses Jahr, oder? Also wenn wir jetzt mal ähm, auf Corona zu sprechen kommen.
1: Genau, da ist genau das passiert. Da kommt ein neues Virus. Unser Körper hat das vorher noch nie gesehen. Und äh, bekommt jetzt aufdiktiert, dass er viele Kopien von diesem Virus machen soll. Und dieses Virus ist wahnsinnig erfolgreich, weil es in einem Bereich unseres Körpers sich vermehrt und dort auch ausgeschieden wird, wo wir das Virus sehr leicht abgeben können. Einfach indem wir sprechen miteinander. Da sind ja ganz viele Viren in unseren Tröpfchen, die wir beim Sprechen abgeben. Und so kann sich dieses Virus gut verbreiten. Das wäre nicht so leicht, wenn es sich zum Beispiel nur ganz tief in der Lunge vermehren würde. Da müsste man dann ja richtig stark husten, dass das Virus wieder austreten kann. Und dieses Virus ist nun leider unheimlich leicht zu übertragen, weil es sich in unserem Nasenrachenraum vermehrt.
0: Und in, im Zusammenhang mit diesem Virus hören wir jetzt ja immer wieder die Abkürzung Covid-19. Kannst du vielleicht noch mal erklären, für was genau diese Abkürzung eigentlich steht?
1: Ja, also es gibt ja. Ähm, die Herausforderung, wenn ein neues Virus auf der Oberfläche <lacht> auftaucht, dass man dem einen Namen geben muss. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Manche Viren heißen zum Beispiel so wie ihre Entdecker und andere Viren heißen so wie die Krankheit, die sie verursachen oder wie das Organ, in dem sie sich vermehren. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Beispiele. Und dieses Virus wurde nun sars coronavirus Zwei genannt. Zwei, weil es ja schon mal eins gab, was ihm sehr ähnlich war. Und äh, Coronaviren äh, ist eine Familie von Viren, die wir schon lange kennen. Viele Vertreter dieser Familie äh, verursachen eine Erkältungskrankheit, aber es gibt eben auch leider jetzt mittlerweile drei Vertreter, die den Menschen wirklich sehr, sehr krank machen können. Und dazu gehört das MERS-Coronavirus, das SARS-Coronavirus-1. Zum Glück gibt es das nicht mehr. Und jetzt das SARS-Coronavirus-2. Und dann hat man dem Virus also diesen Namen gegeben und gesagt, so die Krankheit wollen wir jetzt aber auch benennen. Und die Krankheit heißt Covid-19. Das steht für coronavirus Krankheit, Coronavirus Disease, das kommt aus dem Englischen. Und 19, weil eben 2019 erstmalig diese Krankheit
0: beobachtet wurde. Und in den Zeitungen hat man ja dann relativ schnell von einer Pandemie gesprochen. Kannst du auch da noch mal erklären, was eigentlich eine Pandemie ist und ab wann die eigentlich eintritt? Mhm. Wenn so ein neues Virus auftaucht,
1: dann spricht man erstmal, wenn es sich nur lokal verbreitet, von einer Epidemie. Und eine Epidemie bezeichne ich, also das gilt für alle Infektionskrankheiten, nicht nur für Viren. Auch Bakterien können ja Epidemien und Pandemien hervorrufen. Also das gilt ganz generell für Infektionskrankheiten. Und solange das lokal ist, ist es eine Epidemie. Das ist also ein neuartiges Virus, was sich verbreitet und Menschen auch krank macht. Und wenn es sich dann weltweit verbreitet... Wie das jetzt gerade passiert ist, dann sprechen wir von einer Pandemie. Das kommt ähm, aus dem, ich glaube aus dem Griechischen. Pan heißt gesamtumfassend alles. Und Demos kommt vom Wort, äh, bedeutet Volk. Also es verbreitet sich im ganzen Volk.
0: Mhm. Jetzt habe ich dich ja kontaktiert, weil mir schon öfter die Frage gestellt wurde: Lou, stimmt es, dass Covid-19 nicht schlimmer als eine harmlose Grippe ist? Das geht ja schon relativ lange, diese Aussage, durchs Internet. Und ja, da würde ich gern mal von dir hören. Was sagst du dazu, wenn du sowas liest? Stimmt das? Und wie sind deine Erfahrungen und deine Eindrücke so der letzten Monate? Ähm, weil du ja auch viel mit dem ähm, Coronavirus ja auch wahrscheinlich in Berührung gekommen bist in den unterschiedlichsten ja Blasen. Ja, das stimmt. Also
1: man kann ganz klar sagen, dieses neue Coronavirus ist alles andere als eine harmlose Grippe. Und selbst wenn wir eine Grippesaison haben, die etwas ähm, schwerwiegender verläuft. Da gibt Es gibt ja Jahre, da ist die Grippe ähm, relativ mild, aber es gibt auch Jahre, da schlägt sie ganz schön wieder zu. Und auch in den Jahren, wo sie ganz schön zuschlägt. Ähm, die kann man nicht vergleichen mit dem, was gerade passiert. Und ich erkläre auch gern, warum. Im Moment sterben ungefähr 500 Menschen am Tag an diesem neuen, neuartigen Virus. Und jetzt kann man mal hochrechnen. In zehn Tagen sind das 5.000 Menschen. In 30 Tagen sind es 15.000 Menschen, die sterben. Ich finde, da wird immer viel we zu wenig drüber gesprochen. Und diese 15.000 Menschen, die in 30 Tagen sterben, das sind schon viel mehr, als in einer normalen Grippesaison Menschen in einem ganzen Jahr sterben. Also ist der, der Vergleich hinkt wirklich sehr. Und jetzt muss man bedenken, es sterben zurzeit am Tag 500 Menschen, obwohl wir ganz viele Maßnahmen, die wir ja sonst gar nicht haben, eingeführt haben. Wir tragen Masken, wir halten Abstand, wir haben viele Menschen ins Homeoffice geschickt, wir haben Restaurants geschlossen und trotzdem sterben noch so viele Menschen. Also wenn wir jetzt mal überlegen, wenn wir so leben würden, wie es vor der Pandemie der Fall wäre, würden viel, viel mehr Menschen sterben und unser Gesundheitssystem wäre jetzt schon hoffnungslos überfordert. Wir hätten da wirklich eine Situation, dass nicht jeder ins Krankenhaus aufgenommen wird, der dringend aufgenommen werden müsste. Also ähm, und was wir, war, was wir auch wenig reden, sind ja die Menschen, die einen schweren Verlauf haben und die sind danach ja nicht komplett fit wieder. Ich komme ja nicht aus dem Krankenhaus raus und bin so wie vorher. Diese Krankheit nimmt einen unheimlich mit. Also wir haben auch nicht nur die Menschen, die daran sterben, sondern auch die Langzeitfolgen. Und da gibt es viele Berichte, dass die Menschen lange noch kurzatmig sind oder auch wirklich neurologische Symptome haben, sehr müde sind. Und da kann man ja auch nicht so arbeiten oder in der Familie mit anpacken, wie man das sonst kann. Und es sind eben auch nicht nur die alten und kranken Menschen die betroffen sind, es sind auch viele Menschen dabei, die voll im Leben stehen, die vorher fit waren wie ein Turnschuh, die dieses Virus ganz schön, ja, die ganz schön mitgenommen werden von diesem Virus.
0: Wir haben tatsächlich auch ein paar Menschen geschrieben, die gesagt haben, dass sie nicht mehr riechen und schmecken können, seitdem sie ähm, ja von Corona quasi infiziert worden sind. Genau, ja, das kommt auch dazu. Da gibt es auch Berichte, es gibt ja viele
1: Berufe, da brauche ich einfach meinen Geruchs- und Geschmackssinn. Und äh, das ist natürlich auch dann äh, sehr beeinträchtigend. Und auch im normalen Leben brauche ich meinen Geruch und
0: Geschmackssinn. Das ist ja für die Lebensqualität ein ganz wichtiger Faktor, genau. Und man kann kann man denn jetzt schon sagen, das ist jetzt alles ähm, an Symptomen, die man vielleicht oder Nachwirkungen, die man dann auch hat? Oder muss man da jetzt wirklich erstmal nochmal länger beobachten, um auch Langzeitstudien ähm, dann zu haben, dass man sagen kann, okay, das ist eigentlich passiert dadurch, dass ein Mensch ähm, an Corona erkrankt ist? Absolut,
1: absolut. Da wissen wir noch viel zu wenig. Das, was mich an diesem Virus wirklich sehr vorsichtig macht, ist, dass es wirklich verschiedene Organe, beeinträchtigen kann, befallen kann. Also nicht nur die Lunge, es geht hier nicht nur um was heißt nur <lacht> um Kurzatmigkeit, das ist schlimm genug. Aber wir wissen, wie du schon sagst, noch gar nicht, was es noch für andere Langzeitfolgen gibt. Da gibt es jetzt erste Berichte. Aber klar, wir sind ja erst ein paar Monate in dieser Pandemie und wissen vieles noch gar nicht. Also wenn ich mal ganz persönlich werden darf, ich möchte mich wirklich mit diesem Virus nicht anstecken. Ich möchte es zum, zum Teufel kommen raus nicht haben, weil man so vieles noch nicht weiß. Und selbst Menschen, die gar nicht so schwer krank waren, dass sie ins Krankenhaus müssen, berichten von ja neurologischen Aussetzern, dass sie Gedächtnisschwierigkeiten haben. Das äh, muss man jetzt wirklich gut beobachten und ähm, bis dahin einfach versuchen, sich nicht zu infizieren.
0: Hm. Das ist ein gutes Stichwort, denn ich war ähm, die letzten Male auf Anti-Corona-Demos, um mich da mal ein bisschen umzuschauen und auch zu fragen, ähm, ja, was die Ängste der Menschen sind. Und ähm, ich hatte eine Maske auf, war auch die Einzige, quasi die eine Maske auf hatte und es wurde mir immer wieder zugerufen, deine Scheißmaske bringt eh nichts und äh, pack die wieder ein. Und auch darüber möchte ich gerne mit dir reden. Also, was bringt jetzt das Tragen einer Maske? Stimmt es, dass es A nichts bringt und stimmt es, dass dass es auch ähm, ja, krankheitsgefährdend ist? Also da gibt es
1: mittlerweile sehr, sehr gute Studien. Die gab es jetzt ganz am Anfang noch nicht, im Februar, März. Aber mittlerweile sind die alle eingetrudelt. Und die sagen ganz klar, dass die Maske einen sehr guten ähm, Schutz bietet. Sie bietet keinen hundertprozentigen Schutz. Aber sie äh, mindert das Infektionsrisiko sehr stark. Und das liegt einfach daran, dass die Maske, wenn sie gut sitzt, über Nase und Mund und auch gut anliegt. Man sollte die nicht zu so locker tragen, denn dann treten, ähm, tritt ja die Luft, die ich ausatme, in der sich auch Viruspartikel befinden, kann ja durch die Lücken äh, austreten. Aber der Stoff an sich lässt die Viren nicht mehr gut durch, denn die Viren befinden sich immer an Partikeln, an, an Tröpfchen und die werden durch die Maske zurückgehalten. Aber man muss wirklich darauf achten, dass man sie richtig anliegend trägt und dass sie einem nicht über die Nase rutscht. Denn auch über die Nase können diese Viren nach draußen gelangen. Das ist ganz wichtig. Und also sie helfen sehr wohl. Und ich verstehe die Argumentation nicht, dass die Masken einem schaden. Ich meine, keiner findet es toll, die auf der Nase zu tragen. Aber tatsächlich ist es so, je öfter man sie trägt, desto mehr gewöhnt man sich auch daran. Mittlerweile trage ich bei meiner Arbeit die Maske die ganze Zeit und ich merke die gar nicht mehr. Und am Anfang habe ich das schon als sehr störend empfunden. Aber das hat sich geändert. Ich habe mich da ganz gut angepasst. Und das merke ich bei vielen Menschen. Auch meine Kinder sind da Ziemlich, die sagen, oh, nervige Maske, aber sie tragen sie und sagen von sich selber, ich merke das dann auch gar nicht mehr im, im Laufe des Schultages, dass ich die aufhabe. Und das ist wirklich ein unheimlich gut investierte Maß. Also das ist die, die Maske kostet wenig. Man muss mir überlegen, was kostet eine Maske, eine chirurgische mund, ein chirurgischer mund nasenschutz kostet 15 Cent. Und wenn ich jetzt mal überlege, was es unsere Gesellschaft kostet, wenn ein Mensch, der noch mitten im Leben steht, stirbt, dann sind das Millionen. Ja, also wir haben einen unheimlich guten Return on Invest mit dieser Maske. Sie kostet kaum etwas, aber der Nutzen ist riesig, denn ich kann damit Menschenleben retten. Und ich, deshalb liebe ich die Masken. Und ich, ich finde, man dürfte sie eigentlich gar nicht mehr abnehmen, ja, weil sie einem so viel, weil weil ich weiß, ich rette damit Menschenleben.
0: Und was sagst du als Mutter dann dazu, wenn es Eltern gibt, die sagen, das ist ähm, völliger Humbug, dass meine Kinder diese Masken ähm, im Schulunterricht tragen müssen oder auch in der Schule, weil das äh, stört sie in ihrer Entwicklung? Ja, das,
1: ich habe da mit Pädagogen drüber gesprochen. Ich unterhalte mich viel auch mit Menschen aus anderen Fachbereichen, weil ich das immer wichtig finde. Und es stimmt, dass gerade die Kleinen in der Grundschule, da ist das pädagogisch schwierig, weil die Kinder den Mund des Lehrers nicht richtig sehen können, wenn er die Laute formt. Und das ist und man versteht die Kleinen oft auch schlecht. Es gibt Kinder, die reden sehr, sehr leise. und Aber das ist auch etwas, was man, glaube ich, lösen kann als Lehrer. Und die Kinder, die machen da auch wirklich sehr gut mit. Und es ist erwiesen, es gibt viele Stellungnahmen von Fach, von Fachgesellschaften, denen das Kindeswohl ganz, ganz wichtig ist. Und die sagen ganz klar, die Kinder leiden nicht, physisch unter diesen Masken. Sie beeinträchtigen sie nicht bei der Atmung. Das ist ja auch eine Sorge von vielen Eltern. Das stimmt einfach nicht. Es gibt keine CO2-Anreicherung unter dieser Maske. Das CO2 geht da wunderbar äh, hindurch. Von daher ist es wirklich, also sage ich auch als Mutter von drei Kindern, die, meine Kinder tragen die Maske. Sie leiden darunter nicht. Und wir verhindern dadurch aber, dass sich dieses Virus weiter verbreiten kann in unserer Gesellschaft und dann eben auch eindringt in die älteren Bevölkerungsschichten. Ich möchte nicht, dass mein Kind sich in der Schule ansteckt und auch nicht andere ansteckt und dass an wir dann unsere Großeltern anstecken oder auch die Eltern, die ja auch erkranken. Viele Eltern sind zwischen 40
0: und 50 und die können auch sehr schwere Verläufe haben. Thema Impfstoff, der ist ja jetzt. Da quasi kannst du verstehen, dass es Menschen gibt, die verunsichert sind, wenn es um die Frage geht, halt sich jetzt gegen Covid-19 impfen zu lassen, weil man einfach in so kurzer Zeit einen Impfstoff entwickelt hat und ja noch gar nicht eigentlich sagen kann, was der Impfstoff dann jetzt letztendlich auch mit dem Menschen macht?
1: Ja, dazu muss man sagen, den ersten Impuls kann ich verstehen, dass man erstmal etwas skeptisch ist. Aber man muss dazu sagen, dieser Impfstoff wird sehr sorgfältig geprüft Und die Studien, die auch sonst für alle anderen Impfstoffe durchgeführt werden, die werden jetzt hier genauso durchgeführt. Das ist alles nur ein bisschen gestreamlined worden, dass es alles etwas schneller geht als sonst, weil einfach der Druck natürlich hoch ist, schnell ein, ein Werkzeug gegen dieses Virus in der Hand zu haben. Das heißt aber nicht, dass die Qualität da leidet. Das ist ganz wichtig. Wir sind einfach nur schneller und besser geworden. Aber trotzdem werden wir am Schluss, Impfstoffe haben, die dieser, Prüfung, die, die dieser Prüfung unterlaufen worden sind. Und wir haben in Deutschland sehr gute Gesellschaften, zum Beispiel die Ständige Impfkommission, die das genau prüfen wird, diese Studien. Die gucken da genau hin und wägen ab, wie hoch ist das Risiko, dass ich Nebenwirkungen habe durch den Impfstoff. Und die wägen das ab mit dem Risiko, dass die eigentliche Infektion für uns bedeutet. Und die werden dann eine klare Empfehlung aussprechen. Und dieser Empfehlung kann man vertrauen. Das ist äh, eine unheimlich seriöse Angelegenheit. Und man muss ja auch mal sagen, dass in Deutschland, ich verstehe diese, diese Skepsis gegenüber der Impfung nicht ganz. Denn und Aber ich kann mir ungefähr erklären, wo sie herkommt. Wir impfen gegen viele Krankheiten, die unsere Eltern noch kennen. Ja, die haben die tatsächlich noch erlebt und erlebt, was diese Viren und Bakterien für die Gesellschaft bedeuten. Dann kam die Impfung. Diese Krankheiten gibt es nicht mehr oder deutlich weniger. Und dann fängt der Mensch an zu denken, hm, ja, das ist doch gar kein Problem. Also warum impfe ich eigentlich dagegen? Das ist dieser typische, dieser
0: typische Präventionsparadox. Kannst du da mal ein Beispiel geben für eine, also für jetzt etwas?
1: Ja, also die Windpocken sind ein super Beispiel oder die Masern oder, ach, da gibt es noch viele andere Beispiele für, für Impfungen, auch gegen Bakterien, die ja, ähm, die ja unheimlich ja, viel verhindern können. Bei, bei, und, und kleine Kinder werden ja schon sehr frühzeitig geimpft, weil dies, diese häufigen Kinderkrankheiten die Kinder tatsächlich ja in Lebensgefahr gebracht haben. Und und dadurch, dass dass man das jetzt nicht mehr so vor Augen geführt bekommt, werden diese Krankheiten ja oft auch etwas bagatellisiert. Und das ist das ist die Gefahr. Und man muss sich einfach da daran erinnern, es gibt diese Krankheiten nach wie vor. Wir haben sie nicht ausgerottet. Wir haben die Masern immer noch nicht ausgerottet, obwohl wir das tatsächlich könnten. Der Impfstoff ist super und funktioniert und hat ein unheimlich gutes Nebenwirkungsprofil, also ein, der, der verursacht kaum Probleme. Man muss ja immer abwägen, was wäre, wenn es den Impfstoff nicht geben würde. Und da ist die Entscheidung ganz klar, der Impfstoff ähm, ist hier der absolute Sieger. Und ja, ich glaube, das ist so ganz typisch. Wir impfen
0: ja, um schwerwiegende Erkrankungen zu vermeiden und nicht aus Jux und Dollereien. Wenn du jetzt als Virologin auf diese ganzen politischen Maßnahmen schaust, wie ist da jetzt deine persönliche Meinung zu, wenn jetzt zum Beispiel Restaurants schließen müssen, aber ja, in Zügen man dicht an dicht sitzt oder auch im Flugzeug nebeneinander sitzt? Ist es für dich, dass du sagst, ist es ist verhältnismäßig? Also da muss ich ein bisschen ausholen. Ich finde es im Moment...
1: Tatsächlich etwas bedauerlich, was, was hier gerade so passiert. Ich finde es bedauerlich, dass wir in diese zweite Welle so reingerauscht sind und dass wir keinen Kurs fahren, wie andere Länder das sehr gut hinbekommen haben, dass wir eine niedrige Inzidenz, ähm, ja, wir haben sie erreicht im Sommer, aber dass wir die nicht gehalten haben.
0: Was bedeutet das? Kannst du ganz kurz erklären, was das, das heißt? Das heißt einfach,
1: dass wir wenig Infektionen haben in unserem Land. Da ähm, die Länder, also zum Beispiel die asiatischen Länder, aber auch ähm, andere Länder wie Neuseeland und Australien, die haben es ja geschafft, das Virus richtig gut runterzufahren. Also die, Kon die, die Kontaktnachverfolgung und Quarantäne so gut umzusetzen, dass das Virus immer wieder in eine Sackgasse läuft, dass ich es nicht weiter verbreiten kann. Und das haben wir hier nicht geschafft. Wir sind in diese zweite Welle gerauscht und haben einfach zu langsam reagiert. Jetzt kann man sagen, na ja, wir haben ja noch früher reagiert als andere Länder in Europa, wo die Zahlen noch viel, viel höher waren. Aber ich finde es nicht gut, sich an Leuten oder an Ländern zu orientieren, die es noch schlechter gemacht haben. Ich fände es eher äh, ambitionierter und besser, wenn wir sagen würden, wie stehen wir denn im Vergleich da mit Ländern, die jetzt wieder in Restaurants gehen, die wieder Konzerte veranstalten können. Da finde ich es äh, wirklich traurig, was wir hier gerade machen, denn klar, es ist ein Wahnsinn, dass wir unsere Restaurants jetzt geschlossen haben, unsere Kulturbetriebe, das ist wirklich sehr traurig und es wird, wenn wir jetzt weiter so machen mit dieser hohen Inzidenz, die wir gerade haben von 18.000 20.000 Neuinfektionen pro Tag, wenn wir auf dem Level bleiben, sehe ich nicht, dass wir bald wieder feiern können. Was viel sinnvoller wäre, wäre, diese Zahlen jetzt mit voller Kraft runterzuschrauben. Und das kann man in kurzer Zeit erreichen, wenn man richtig doll auf die Bremse tritt. Und dann wieder in einen Bereich kommt, wo dieses Test, Trace und Isolate funktioniert. Ich teste, und das kann ich nur, wenn die Zahlen gering sind, denn ich habe nicht unbegrenzt Testkapazitäten. Ich kann nachverfolgen, wer hat wen angesteckt und ich kann die Menschen dann isolieren, die sich äh, angesteckt haben, dass sie das Virus oder sich potenziell angesteckt haben und das Virus nicht weiter verbreiten. Weißt du, das ist ja genau das Problem. Im Moment haben wir in manchen Regionen in Deutschland eine Inzidenz von 300 pro 100.000 Menschen in der Bevölkerung pro Woche. Da kannst du mal ausrechnen, diese 300, die wir jetzt in der Statistik haben, wir haben eher, 1000, weil wir viele gar nicht detektieren. Viele laufen infiziert rum, sind gar nicht krank, geben das Virus aber weiter. Sprich, wir haben, sagen wir mal, 1.000 pro 100.000. Das sind 1% sind gerade infiziert. Sprich, wenn ich jetzt in ein Geschäft gehe, wo 100 Leute sind, da ist einer positiv. Und das hat ja auch Auswirkungen auf das Verhalten. Da, da steigt einfach die Angst, sich zu infizieren. Man geht weniger in Geschäfte. Und alle leiden darunter. Die reden unsere ganze Gesellschaft. Und die Frage ist, wie lange können wir uns eigentlich noch leisten, die zu unterstützen finanziell? Das kann ja alles nicht so ewig weitergehen. Also was viel sinnvoller wäre, wäre eine Niedriginzidenz zu haben. Dass wenig Leute gerade im Geschäft sind, die infiziert sind. Dann verhalten sich die Menschen. und können wir uns ja wieder viel freier bewegen. Und das ist, glaube ich, das, was wir versuchen zu erklären. Je niedriger die infizierten Zahlen sind, desto mehr Freiheiten können wir uns wieder erlauben. Siehe China, Australien, Neuseeland. Da ist das Leben wieder völlig normal. Sobald es da wieder aufflammt, wird das mit voller Wucht ausgetreten, das Virus.
0: Und Aber Melanie, kannst du ganz kurz vielleicht mal erklären, Entschuldige bitte, in Neuseeland, was bedeutet denn, dass die die Maßnahmen da so hart umgesetzt haben? Also war das dann ein kompletter, ja nennt man das, Lockdown oder Shutdown? Also, wie ist es da gelaufen? Ja, die sind natürlich drastischer vorgegangen. Die haben auch ganz klare
1: Einreise-Maßnahmen ähm, getroffen. Da konnte nicht jeder einfach ins Land und da frei rumlaufen. Da gab es ganz strikte Quarantänemaßnahmen. Und die haben auch gesagt, so jetzt reist hier eine Zeit lang mal keiner ein. Das ist in Europa total schwer. Wir haben ja auch viele Menschen, die in Deutschland leben, in der Schweiz arbeiten. Oder in den Niederlanden. Und da wäre es natürlich total wichtig gewesen, europaweit eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, dass man dem entgegengehen kann. Das ist schlecht, wenn ich als einziges Land in der Mitte von Europa eine niedrige Inzidenz habe. Ich kann ja meine Grenzen nicht unbegrenzt schließen. Aber ähm, wenn man gemeinsam entschieden hätte, das ist unser Weg, unser Ziel ist, dieses Virus so stark wie möglich runterzudrücken, dann hätte das gelingen können.
0: Kann man sagen, dass es in Deutschland eigentlich nicht einmal den Moment gab, dass wir das komplette, komplette Leben auf Null runtergefahren haben?
1: Ja, das gab es, aber tatsächlich war das ja im Frühjahr noch, wir sind ja wieder unheimlich gut runtergegangen mit den Zahlen. Und das lag auch daran, dass das Virus sich noch nicht so flächendeckend ausgebreitet hat. Da gab es so einzelne Regionen, Heinsberg, äh, in Hamburg hatten wir viele Rückkehrer aus den Skigebieten. Das war dann noch nicht flächenweit verbreitet. Und dadurch, dass wir im Sommer ja eigentlich wieder gelebt haben, als gäbe es das Virus gar nicht. Wir sind wieder gereist. Wir haben uns eigentlich ziemlich normal wieder verhalten ähm, und haben uns getroffen mit Menschen. Und dadurch hat sich das Virus ja, in der Fläche verbreiten können, in ganz Deutschland. Und jetzt haben wir das Problem, dass es überall in Deutschland nach oben schießt. Und wir wieder in so eine blöde Situation kommen, dass wir das Leben wieder, ja, ja fast einstellen müssen. Obwohl, wie du schon sagst, wir haben immer noch, ziemlich viele Freiheiten, aber es wäre tatsächlich besser, jetzt nochmal und vielleicht auch einfach früher zu reagieren, dass man gar nicht erst in diesen in diese hohen Zahlen kommt, wo wir jetzt eigentlich wieder nur mit so einem Mist-Lockdown reagieren können. Es wäre viel besser gewesen, früher schon zu intervenieren, dass man gar nicht erst
0: dahin kommt. Ja. Mhm. Kannst du nachvollziehen, dass es also mich schreiben viele Menschen an, die sagen, Lou, ich bin verunsichert und eigentlich möchte ich gar nicht, ähm, ja, den Theorien glauben, die vielleicht auf Telegram da verbreitet werden oder ich auch auf WhatsApp die ganze Zeit erhalte, aber es fällt mir schwer. Kannst du das a nachvollziehen und gibt es b für dich, ähm, ja, Kritik, die du gegenüber der Kommunikation, wie zum Beispiel die Bundesregierung oder auch Jens Spahn oder das Gesundheitsamt bisher ähm, das Thema Corona gemanagt hat, dass man da hätte was anders machen müssen oder anders an die Menschen rantreten müsste, kommunikativ?
1: Ja, da, du hast recht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sagt, wie ist unsere Gesellschaft aufgebaut und wie erreiche ich die eigentlich kommunikativ? Und Denn wir sind ja unheimlich heterogen. Wir haben viele ältere Menschen, die gucken vielleicht auch teilweise gar nicht fern, die gucken viel bei den Öffentlich-Rechtlichen. Dann haben wir die jungen Menschen, die auf Instagram und YouTube unterwegs sind, und äh, ja, viele, viele Gesellschaftsschichten und auch ausländische äh, Bürger und Bürgerinnen, die wir natürlich auch erreichen müssen. Wir wollen ja allen erklären, was gerade passiert. Und da hätte man, oder ja, hätte man vielleicht noch stärker darüber nachdenken können. Wie erreichen wir wirklich alle? Und gerade so junge Leute wie du, die, die die Kanäle benutzen, die ich jetzt tatsächlich auch gar nicht kenne. Ne? Ich bin jetzt 46, meine Kinder sind noch nicht alt genug, um mir zu erklären, was ist eigentlich hier, die, wo kriege ich eigentlich meine Informationen her. Und das musste ich auch erst lernen. Und da ähm, ist die Politik vielleicht auch ein bisschen ähm, ja langsam gewesen. Und ich hoffe, dass sie das jetzt ändern, dass man auch dort, äh, stärker kommuniziert und aufklärt. Aber das machen wir zwar ja auch gerade ganz gut, oder?
0: Genau, finde ich auch. <lacht> Lass uns bitte noch mal in die Zukunft abschließend schauen. Glaubst du, dass ähm, ja solche Pandemien ähm, sich weltweit häufen können? Und was muss, wenn ja, was muss die Politik da jetzt schon machen, um da vielleicht präventiv dagegen zu arbeiten?
1: Ja, genau. Man sagt ja immer so schön, nach der Arbeit ist vor der Arbeit. Also nach der Pandemie ist eigentlich vor der nächsten Pandemie. Wir müssen sofort, wenn wir das jetzt hier im Griff haben, klar überlegen, wie können wir das nächste Mal besser reagieren. Und da ist die Herausforderung, dass man ja, sagen wir mal, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass eine neue Pandemie kommen wird. Man weiß nun nicht, wie die genau aussieht. Ist es ist ein Virus, was ähm, tatsächlich... 50 Prozent der Infizierten tötet oder ist es ein Virus, was deutlich weniger tötet oder sogar noch mehr. Das, das kann ja alles passieren. Und für jedes dieser Szenarien muss man klare Strategien entwickeln, wie man damit umgeht. Das eine Szenario ist, wie halte ich eigentlich das Leben die, die lebensnotwendigen Dinge am Laufen, dass das Kernkraftwerk weiter kontrolliert wird oder ähm, dass die Wasserversorgung und die Lebensmittelversorgung gewährleistet ist. Und jetzt haben wir es ja mit einem ganz anderen Virus zu tun, wo wir diese Strategien eher in den Hintergrund treten. Hier müssen wir ganz anders an die Sache rangehen. Und das ist eben das Schwierige. Und wir müssen uns auf die, die verschiedensten Szenarien jetzt äh, vorbereiten. Und ein ganz wichtiger Punkt und was, finde ich, immer noch unser bestes Werkzeug ist, ist ta tatsächlich die Impfung, dass man ähm, klare Pipelines entwickelt. Wie kann ich noch schneller zu einem guten Impfstoff kommen? Wobei ich sagen muss, dass das, was wir jetzt geleistet haben in den vergangenen Monaten das ist ja schon ein Wahnsinn, ne? wenn man überlegt, wie lange das alles immer dauert. Und wir haben ja uns wissenschaftlich auch so weiterentwickelt, dass wir ganz neue Konzepte auch anwenden können, wie zum Beispiel diese RNA-Impfstoffe. Das ist ein äh, super ähm, Tool, was unheimlich schnell auf einen neuen Erreger angepasst werden kann. Und äh, wir haben ja gesehen, das sind auch die, die jetzt am ähm, ganz vorne dabei sind. Und das ähm, kann man dann tatsächlich auch noch weiterentwickeln in Zukunft, dass man da tatsächlich noch schneller reagieren kann, dass wir da besser ausgestattet sind. Das ist, denke ich, einer der wichtigsten Schritte. Denn, wie ich immer gerne betone, die Prävention ist das Beste, was wir in der Hand haben. Wir wollen erst gar nicht, dass Menschen krank werden. Weißt du, wir wollen ja, dass die ja, erst gar nicht behandelt werden müssen. Klar kann ich sagen, hey, wir haben super Therapien und äh, können das ganz gut in den Griff bekommen. Nee, ich möchte die Menschen gar nicht erst krank werden lassen. Wo wir wieder bei dem Punkt sind, wir wissen ja auch noch gar nicht, was macht dieses Virus eigentlich äh, in, in der längeren Sicht mit den Menschen.
0: Abschließend, was wünschst du dir für die kommenden Monate von unserer Gesellschaft? Oder von uns als Gesellschaft?
1: Ja, also ich wünsche mir für die nächsten Monate, dass wir als Gesellschaft zusammenhalten, dass wir uns da, dass da kein großer Graben entsteht, dass wir alle realisieren, wenn wir an einem Strang ziehen, können wir diesem Virus die Stirn bieten und schlauer sein als dieses Virus. Ich möchte, dass wir möglichst wenig Menschen haben, die von diesem Virus beeinträchtigt werden in ihrem Leben, indem sie krank werden nicht mehr so leistungsfähig sind oder sogar daran sterben. Ich möchte nicht, dass junge Menschen ihre Eltern oder Großeltern verlieren, sondern auch nächstes Jahr mit denen noch Weihnachten feiern. Denn man muss ja ganz ehrlich sagen, auch nächstes Jahr wird uns dieses Virus noch sehr beschäftigen. Es dauert einfach, bis genug Menschen geimpft sind, dass die Pandemie wirklich dadurch verlangsamt wird. Und wir müssen weiterhin aufeinander aufpassen und Respekt vor den Menschen haben. Auch wenn wir selber nicht stark krank werden, muss uns bewusst sein, dass wir das Virus weiterreichen können an Menschen, die sehr wohl sehr stark erkrankt werden, äh, er erkranken können. Und wenn wir das alles verstanden haben, dann kommen wir nächstes Jahr gut durch diese Pandemie. Ich glaube, das ist echt, das ist so entscheidend, wie die Gesellschaft jetzt zusammenhält, ob wir da mit einem blauen Auge davon kommen oder ja, oder tatsächlich K.O. am Boden liegen, um es mal so zu sagen. Ich hoffe, dass es mal ein blaues Auge wird. Und auch das blaue Auge ist schon ganz schön dunkel, wenn ich an die Menschen denke, die gerade sterben.
0: Vielen, 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 vielen Dank, liebe Melanie, dass du dir die Zeit genommen hast, uns dann nochmal so ein bisschen aufzuklären und vielleicht der ein oder anderen Person auch nochmal ja, ein paar neue Facts mit auf den Weg zu geben. Ich hoffe, das hat geklappt und vielen Dank
1: für das Gespräch. Nur hat großen Spaß gemacht.
0: Ihr seid herzlich eingeladen zu dieser Thematik Covid-19, Corona, das Maskentragen und wie wir Maßnahmen in unserem Alltag umsetzen sollten. Herzlich eingeladen mit uns darüber gemeinsam auf dem Luclert-Kanal auf Instagram zu diskutieren. Dort haben wir auch weitere Quellenangaben zusammengefasst und geben euch noch ein paar zusätzliche Informationen. Ansonsten wünschen wir euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis zur nächsten Themenwoche. Macht's gut, eure Lu.